0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir begrüßen, wie oft am Mittwoch, auch Gäste. Das sind heute Journalistinnen und Journalisten und so wie es bei mir steht, auch ein Fotograf der Journalistenakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusammenarbeit mit der SPD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen. Wir wünschen Ihnen viele Erkenntnisse. Und wir starten, wie so oft am Mittwoch, mit den heutigen Kabinettsthemen.
1: Ja, guten Tag und herzlich willkommen besonders an die Gäste auch von meiner Seite. Und genau, ich beginne mit den Kabinettsthemen. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes beschlossen, das der Schaffung eines neuen Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, BBF, Dient. Eine schlagkräftige Bekämpfung von Finanzkriminalität, insbesondere von Geldwäsche, sowie eine effektive Sanktionsdurchsetzung haben für die Bundesregierung höchste Priorität. Das neue Gesetzespaket setzt mehrere Anliegen des Koalitionsvertrags um und dient zugleich der Umsetzung der Empfehlungen aus der Deutschlandprüfung der Financial Action Task Force, kurz FATF. Das Paket zielt auf eine grundlegende Neuordnung der Strukturen und Befugnisse bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität in Deutschland. Strukturen und Institutionen werden besser aufgestellt und zugleich auch Methodik und Instrumente verbessert. <lacht> Finanzermittlungen sollen in Zukunft konsequent nach dem Follow-the-Money-Ansatz verfolgt werden. Dabei sollen datenbasierte Ansätze und digitale Technik eingesetzt und laufend weiterentwickelt werden, um zielgerichtet gegen kriminelle und sanktionierte Personen vorzugehen. Die drei Säulen der Geldwäschebekämpfung – Analyse, Ermittlung und Aufsicht – werden unter einem Dach gebündelt. Unter dem Dach des BBF wird ein Ermittlungszentrum Geldwäsche eingerichtet. Hier sollen bedeutsame Fälle internationaler Geldwäsche mit Deutschlandbezug effektiver verfolgt werden können. Zudem werden die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, FIU, und die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, ZFS, Mitte 2025 ins Bundesamt zur fin Finanzkriminalitätsbekämpfung überführt. Es wird eine Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht geschaffen, die einheitliche Leitlinien entwickeln soll. Dadurch wird ein koordiniertes Vorgehen der Aufsichtsbehörden im gesamten Nichtfinanzsektor sichergestellt. Das dezentrale Aufsichtssystem im Nichtfinanzsektor der Länder wird dabei aber beibehalten. Im Verantwortungsbereich des BBF wird ein Immobilientransaktionsregister eingerichtet. Es soll den Behörden bei der Geldwäschebekämpfung und Sanktionsdurchsetzung voll digitalen Zugriff auf aktuelle Immobiliendaten ermöglichen. Der Gesetzentwurf enthält darüber hinaus eine Reihe von weiteren Regelungen, die insgesamt zur verbesserten Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche beitragen sollen. Soweit von mir. Dazu, dann zum zweiten o -Tab. Im Rahmen des dritten Entlastungspakets hat die Bundesregierung die Umsatzsteuer auf Gaslieferungen und Fernwärme zeitlich befristet von 19 Prozent auf 7% gesenkt. So konnten zusätzliche Belastungen für Bürgerinnen und Bürger wirksam abgefedert werden. Mittlerweile sind die Gaspreise wieder deutlich gesunken, schneller als es im Jahr 2022 anzunehmen war. Eine Situation wie im letzten Jahr an den Gasmärkten ist derzeit nicht zu erwarten. Deshalb ist es nicht mehr erforderlich, den ermäßigten Steuersatz über den 31. Dezember 2023 hinaus fortzuführen. Die notwendige Gesetzesänderung für das vorzeitige Auslaufen hat die Bundesregierung heute auf den Weg gebracht. Die entsprechende Regelung soll in das Wachstumschancengesetz aufgenommen werden, das derzeit parlamentarisch beraten wird. Soweit zu diesem Punkt und dann schließlich geht es um die Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften. Die Bundesregierung will erreichen, dass die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung im Verkehrsrecht stärker zur Geltung kommen. Der Verkehr soll sicher sein, er soll fließen, aber er soll sich künftig auch an den genannten Zielen ausrichten. Davon profitieren Verkehrsteilnehmer, Anwohner und Kommunen. Die Bundesregierung hat deswegen heute eine Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften zur Kenntnis genommen. Sie geht damit auf Vorschläge der Verkehrsministerkonferenz der Länder ein und setzt einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag um. Die vorliegende Verordnung eröffnet insbesondere neue Entscheidungsspielräume für Länder und Kommunen, zum Beispiel durch Erweiterung der Möglichkeiten zur Anordnung von Tempo 30 – von Bewohnerparken, von Sonderfahrspuren und zur Bereitstellung von Flächen für den Rad- und Fußverkehr. Die Verordnung führt zudem unter anderem ein Abschaltverbot von Notbremsassistenten für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen ab einer Geschwindigkeit von über 30 Kilometer pro Stunde ein. Mit dieser technischen Hilfe kann die Anzahl und Schwere von Auffahrunfällen deutlich verringert werden. Soweit von meiner Seite zu zum Kabinett.
0: Danke, dann wäre mein Vorschlag, dass wir erst zu Fragen zum Kabinett kommen. Wir haben heute, also es ist eine lange Liste an Themen, die mir genannt wurde. Wir haben noch etwas Aktives aus dem Auswärtigen Amt und Frau Hoffmann hat auch noch mal was Aktives, stellt das aber netterweise zurück, weil es zum Thema Israel Nahost überleitet, das mir schon von vielen Kolleginnen und Kollegen signalisiert wurde als wichtiges heute. Aber erstmal die Fragen zum Kabinett Bekämpfung Finanzkriminalität, gibt es dazu Fragen, Herr Jung? Hm.
2: Frau man die Zahl hatten Sie jetzt nicht genannt, aber wie viel Geld wird denn pro Jahr in Deutschland gewaschen nach Stand oder nach Kenntnis der
1: Bundesregierung? Da müsste ich an das zuständige Ressort abgeben, bitte.
3: Vielen Dank, Herr Jung. Diese Frage war hier, glaube ich, schon mehrmals Thema. Wir haben es hier, wie Sie wissen, mit einem Phänomen zu tun, das sich, äh, dem, äh, das sich im Verborgenen abspielt. Und deshalb ähm, kann man hier nur auf die ähm, äh, bekannten Studien verweisen.
2: Da kann ich ja die mal zitieren. Also Deutschland gilt ja als Geldwäscheparadies äh, in Europa. Und es zirkulieren die Zahlen von 100 Milliarden Euro pro
3: Jahr. Also gehen Sie von diesen Größenordnungen auch aus? Nochmal, wir reden hier von einem Dunkelfeld, die Äußerung, die Sie jetzt eingangs gesagt haben, möchte ich so nicht unterstreichen, richtig ist und das ist ja auch deutlich geworden aus dem Vortrag der stellvertretenden Regierungssprecherin, dass wir hier, die Bundesregierung, tätig werden im Bereich der Finanzkriminalität mit, der, mit dem heutigen Gesetzentwurf und darüber hinaus kann ich jetzt zu konkreten Zahlen, wie gesagt, mich hier nicht äußern. Herr Jessen? Ich nehme an, Sie kennen die Kritik ähm, aus Justizkreisen,
4: dass äh, auch die Novellierung äh, des Geldwäschegesetzes nicht verhindert, dass bei der Zwangsversteigerung von Immobilien ähm, Geld gewaschen werden kann, einfach weil die Gerichte, die dafür zuständig sind, nur sehr eingeschränkt ähm, verpflichtet sind, Geldwäscheverdacht zu melden. Gibt es hier also ein Hintertürchen? Ist Ihnen die Problematik bewusst?
3: Zu einzelnen Berichten äh, werde ich mich hier nicht äußern. Äh, Nochmal äh, mit dem vorgelegten Gesetzentwurf äh, und den bekannten Positionen auch des Finanzministers zur Bekämpfung der Finanzkriminalität äh, werden jetzt hier maßgebliche ähm, äh, Schritte gegangen und äh, Maßnahmen ergriffen, um hier äh, die, die bestehenden äh, Systeme noch äh, zu verbessern. Und den Aspekt, den Sie jetzt äh, beschreiben, ähm, das würde sich ja einfügen in äh, Aspekte rund um Immobilien, wo es ja auch hier Maßnahmen gibt im aktuellen Gesetzentwurf.
4: Ja, äh, vielleicht weiß nicht, ob ein anderes Ressort denn dazu sagen kann oder ob Sie nachliefern können. Das handelt sich nicht um einzelne Gerichte, sondern um eine systematische Problematik. Es wurden ja extra Notare ähm, aufgenommen in die rechtliche Vorschrift, dass sie nun auch schon bei Geldwäsche Verdachtmeldung machen müssen. Das gilt aber für die Gerichte nicht. Die hohe Zahl der Zwangsversteigerungen läuft Jessen, aber nicht über Herr notarielle Beobachtungen. noch eine Frage? Ja, oder das eine ist, ähm, ich möchte gerne wissen, ob, ob Ihnen dieser konkrete Sachverhalt der nicht Einzelgericht, sondern systemisch ist, bekannt ist und ob Sie gegebenenfalls da dann nachliefern können.
3: Nochmal, Ihre, Ihre Einschätzung, ob das jetzt systemisch ist oder nicht, kann ich von hier aus nicht, nicht, nicht beurteilen. Richtig ist, dass in verschiedenen Bereichen Maßnahmen, auch gesetzliche Änderungen schon ergriffen worden sind, soweit wir hier etwas nachliefern können, sei es hier aus dem Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums oder anderer zuständiger Ressorts, würden wir das prüfen und gegebenenfalls nachreichen.
0: Ich schaue das nochmal der Vollständigkeit halber, aber ich glaube, ein. Art auch das Justizministerium kann ergänzen.
3: Also
2: äh, soweit ich das zuordnen kann, handelt es sich schon um den Bereich der geldwäscheprävention. Insofern äh, könnte ich mir vorstellen, dass das Finanzministerium vielleicht noch was sagen kann. Ich werde mich aber gerne auch bei den Kollegen erkundigen, ob wir was ergänzen können.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht.
5: Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Das andere Thema Umsatzsteuer Gas. Gibt es dazu Fragen? Herr Wackett.
6: Ähm, ja, in dem Zusammenhang einmal, können Sie eine Summe nennen eigentlich, was das jetzt den Staat gekostet hat? Ähm, also dieser, diese gesenkte Umsatzsteuer und zum Zweiten die Energiepreisbremsen. Wurde da im Kabinett auch was zu beschlossen?
1: Also zum ersten Teil der Frage. Sie fragen nach dem, was eingespart wird auf diese Weise oder Sie fragen danach, was das gekostet hat. Das ist eingespart bestimmt.
6: für die Bürger, gekostet für den Steuerzahler, wenn man die Steuer gesenkt hat.
1: Also die Zahl, die ich hier habe, ist, dass die Umsatzsteuermehreinnahmen für 2024 insgesamt auf knapp zweieinhalb Milliarden Euro geschätzt werden. Dann war noch die zweite Frage. Was war, der, was war die zweite Frage?
6: Energiepreisbremsen ob die das ähm, ja über das Jahresende fortlaufen.
1: Anderes Phänomen, ja, die laufen über das Jahresende fort.
6: Und das hat das Kabinett auch beschlossen, ja?
1: Naja, nein, da bedarf es ja keiner Änderung. Okay. Ja, das also ähm, im, im das Falle des... Aber der, ähm, ja, das ist Ja, genau, da, da, das war nicht Thema. Ja, dazu sonst
0: auch ja. ja
7: gerne. Ich, ich könnte dazu sonst auch ergänzen, ähm, weil es gibt mir die Gelegenheit, weil Meldungen liefen, die glaube ich nicht 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 ganz korrekt waren an dieser Stelle. Ähm, das Kabinett hat nicht über die Verlängerung der Energie- und Gaspreisbremsen beschlossen, denn es war ja die Formulierungshilfe zur äh, angesprochenen ähm, Steuerregelung im Kabinett. Aber die Regierung, das hatten wir ja auch schon vielfach ähm, deutlich gemacht. Ähm, ist sich einig, dass wir eine Verlängerung dieser Strom- und Gaspreisbremsen anstreben als Vorsorgemechanismus, als Versicherung für den kommenden Winter. Dazu brauchen wir aber auch dass die die beihilferechtlichen Genehmigungen in Brüssel und sind deswegen im Austausch mit der Europäischen Kommission. Aber nur noch mal zur Klarstellung, dass es dazu heute keinen Kabinettbeschluss gab, weil es dazu Meldungen gab, die anderweitig lauteten. Dann hat Herr Hönig noch eine Frage dazu?
8: Ja, Frau Baron, direkt dazu zur EU-Kommission. Bis wann erwarten Sie denn da eine Entscheidung, weil ja die Energiewirtschaft darauf hinweist, man brauche da möglichst schnell ähm, quasi Klarheit äh, wegen technischer Anpassung möglichst bald, also bis äh, Ende Oktober war, glaube ich, die Aussage
7: kann ich so konkret nicht beantworten. Wir sind da in intensiven Gesprächen. Ich erinnere noch mal daran, dass der Bundeswirtschaftsminister bereits im Juli dieses Jahres darauf hingewiesen hat, dass wir uns dafür einsetzen, diese Verlängerung als reine Vorsorge, als reine Versicherung gegen steigende Preise noch mal zu beschließen. Aber wie gesagt, das sind laufende Verhandlungen und Gespräche. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Beim Thema
0: Straßenverkehrsrechtliche Vorschriften gibt es da Fragen. Das sehe ich nicht. Dann hat als nächstes Herr Wagner mit einem neuen Thema das Wort.
9: Ja, sehr gerne. Ich habe eine Stellungnahme zu den festgestellten Schäden an der Gaspipeline Baltic Connector und dem Unterwasserkommunikationskabel zwischen Finnland und Estland. Die Bundesregierung sichert Finnland und Estland nach den Berichten über den Schäden die volle Unterstützung und Solidarität zu. Jetzt ist eine gründliche Untersuchung notwendig, wer für diese Schäden verantwortlich ist. Die Ermittlungen der zuständigen Behörden dort laufen ja. Innerhalb der NATO stehen wir natürlich im engen Austausch zu den Vorfällen von Sonntag. Generalsekretär Stoltenberg hat ja auch deutlich gemacht, dass wir als Allianz selbstverständlich bereitstehen, die Bündnispartner Island und Finnland zu unterstützen. Zusammen mit unseren EU- und NATO-Partnern arbeiten wir daran, den Schutz der kritischen unterseeischen Infrastruktur zu sichern und zu verstärken.
0: Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann nochmal erneut Frau Hoffmann. Ja, nur noch einmal kurz zu einem
1: Termin, den ich hier am Freitag angekündigt hatte und äh, den wir gestern absagen mussten. Verschiebung, oder besser gesagt verschieben mussten, Verschiebung des vierten Treffens der Allianz für Transformation. Da, wir hatten Sie dazu ja bereits gestern Abend äh, informiert, nur nochmals zur Klärung, dass für heute angekündigte vierte Spitzentreffen der Allianz für Transformation muss aufgrund der Gedenkveranstaltung im Deutschen Bundestag für die Opfer des Angriffs auf Israel verschoben werden. Einen neuen Termin werden wir rechtzeitig bekannt geben.
0: Gibt es direkt dazu eine Nachfrage zu diesem Termin? Ansonsten nehme ich das jetzt mal als Überleitung zum Thema Israel, Da hatten wir schon eine Reihe von, von Kolleginnen und Kollegen signalisiert, dass sie dazu fragen wollen. Der erste war Herr Wackett.
6: Ja, vielleicht können Sie was sagen zu dem Thema ähm, Evakuierung. Gibt es da neuere Erkenntnisse, wie viele Menschen jetzt ausgeflogen sind und auch zum Thema Geiseln, also deutsche Geiseln, was Sie jetzt darüber wissen?
9: Aber ich fange vielleicht mal an mit... Den, äh, mit unserer Unterstützung bei der Ausreise von ausreisewilligen ähm, Deutschen. Sie haben ja sicher gesehen, dass wir da gestern Abend zu so kommuniziert haben, dass jetzt am Donnerstag und Freitag auf Bitte des Auswärtigen Amtes die Lufthansa-Sonderflüge durchführen ähm, wird. Ähm, es gibt weiter darüber hinaus auch andere äh, kommerzielle ähm, Angebote, die man weiterhin nutzen kann. Wir rufen weiterhin unsere Staatsangehörigen auf, sich auf die sogenannte Krisenvorsorgeliste Elefant einzutragen. Da sind nach, wenn ich den aktuellen Stand jetzt richtig im Kopf habe, im moment 5.000 äh, Menschen eingetragen. Was natürlich vielleicht das nochmal zur Erläuterung nicht gleichzusetzen ist mit ähm, diese 5.000 wollen auch alle ausreisen. Ähm, man kann sich dann natürlich auch eintragen, einfach um sozusagen seine Daten zu hinterlegen und in, äh, im Notfall dann ansprechbar zu sein. Ähm, es gibt auch weiterhin Ausreisewege über die äh, Landgrenzen. Heute Morgen gerade ein äh, von uns organisierter Buskonvoi aus drei Bussen, glaube ich, mit ungefähr 100 Personen nach Jordanien ähm, von Tel Aviv aus. Also wir sind da ähm, an diesem Thema dran, informieren kontinuierlich über unsere Kanäle, so wie ich es ja hier am Montag auch schon dargestellt habe. Sie hatten mich gefragt nach den Zahlen zu, wie viele schon ausgereist sind. Das können wir einfach nicht gesichert sagen, weil sich natürlich ähm, äh, die Menschen da nicht unbedingt bei uns nochmal melden. Deshalb auch nochmal mein dringender Appell, wenn sie eingetragen sind auf der Liste Elefant, sich dann bei erfolgreicher Ausreise auch dort wieder auszutragen. Das hilft uns dann natürlich ähm, bei der Konsolidierung der Zahlen. Zu den, ähm, zu den Geiseln, die Sie mich, sich gefragt haben, würde ich Sie auf meine Einlassung von Montag verweisen. Da habe ich keinen neuen Stand hier mitzuteilen. Also auch nichts zu Zahlen. Nein.
0: Um es vielleicht thematisch zu ordnen, würde ich gerne erstmal bei diesem Aspekt bleiben: Evakuierungen. Herr Hönig, bei Ihnen war das auch zu diesem Thema. Herr Hönig, dann Herr Grimm.
8: Herr Wagner, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen konkretisieren, wann geht der erste Flug los aus ähm, Tel Aviv, nämlich an wo landet der und ähm, inwieweit müssen dann Menschen, die den Flug nutzen, müssen die das selber zahlen oder wie ist da das Prozedere?
9: Gerne, Herr Hönig. Also was wir ja angekündigt haben, sind, dass die Lufthansa morgen und übermorgen Sonderflüge durchführen wird. Das ist sozusagen eine Ausweitung, Ihres kommerziellen Angebots. Sie wissen ja, dass die Lufthansa, ich glaube, es war Anfang der Woche angekündigt, hätte ihre Flüge aus Sicherheitsgründen auszusetzen. Ähm, die Details werden jetzt gerade geklärt. Wir haben ja gestern gesagt, dass ähm, wir die äh, Menschen vor Ort, die ausreisewillig sind, über dieses System Elefant, was ich eben ja auch gerade schon erwähnt habe, informieren werden über die genauen Mod Modalitäten und wie dann diese Tickets über die Lufthansa buchbar sind. Ähm, genau, da will ich es
8: belassen. Bei. Also ist noch nicht klar, wer das bezahlt am Ende.
9: Das sind kommerzielle Tickets, die buchbar sind.
0: Herr Grimm?
10: Herr Wagner, haben Sie Informationen darüber, inwiefern es deutschen Staatsangehörigen möglich ist, durch Israel zu reisen und nach Tel Aviv überhaupt zu kommen?
9: Also wir verfolgen die Lage vor Ort natürlich sehr genau. Unsere Botschaft tut es. Meines Wissens ist es möglich, aber es gilt natürlich da wie immer der absolut äh, vorderste Aufruf, den, sozusagen den Anweisungen der lokalen Behörden da äh, Folge zu leisten und darauf zu achten, was da an Sicherheitshinweisen äh, gegeben
11: wird.
0: Gibt es zu genau diesem Aspekt, Herr Schmidt-Denker?
11: Ja, Frage auch nochmal. Mit welcher Zahl an Ausreisewilligen rechnen Sie? Sie haben gesagt, 5.000 sind auf der Liste. Sie wissen natürlich nicht genau, wie viele von denen wirklich tatsächlich ausreisen wollen. Gut, ist dann die Frage vielleicht auch schon beantwortet. Aber die Frage wäre, wie viel könnte man denn pro Tag rausholen mit den jetzt bestehenden Kapazitäten für morgen und übermorgen? Wenn alle sich melden, wird das, glaube ich, nicht ausreichen. Und zweite Frage der Flughafen Ben-Gurion, der ja den Haupttransport da in Israel macht oder übernimmt, ist ja immer wieder geschlossen. Wie, inwieweit könnte sich das auswirken auf mögliche Rückflüge, Evakuierungsflüge? und gibt es Ausweichflughäfen, mögliche Militärflughäfen oder Lufthansa fliegt ja wahrscheinlich nur Ben-Gurion an. Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse? Also ähm, die Details zu den Lufthansa-Flügen,
9: äh, über die informieren wir äh, jetzt sehr zeitnah dann, wenn sie dann geklärt sind. Ähm, vor allen Dingen erstmal natürlich die Personen, die dafür in Frage kommen über das System Elefant. Sie haben es angesprochen, das ist sozusagen in solchen Situationen natürlich immer die Schwierigkeit, mit der wir konfrontiert sind. Wir können sozusagen uns die Zahlen angucken derer, die in Elefant registriert sind. Ich habe ja schon gesagt, das ist dann auch eine Indikation vielleicht der Menschen, die ähm, äh, ausreisen wollen, aber es ist auch keine gesicherte Ansage, ich möchte ausreisen. Äh, ich habe ja hier auch schon am Montag davon berichtet, dass wir es in Israel mit einer großen Anzahl deutscher Staatsangehöriger haben, vieler Doppelstaater. Und wir haben es natürlich im Moment auch, wir haben jetzt über die Lage noch gar nicht gesprochen, natürlich mit einer Lage zu tun, die sich fortentwickelt. Das ist eine Ausnahmesituation. Ähm, äh, sozusagen klar ist doch, dass sich auch mit Fortschreibung einer, 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 einer Lage sich dann auch nochmal bei den einzelnen Menschen sozusagen die, 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 die Entscheidung vielleicht verändert, bleibe ich jetzt hier oder möchte ich ausreisen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir, wir können jetzt dieses Angebot machen für diese Lufthansa-Sonderflüge. Es gibt die kommerziellen Flüge, die weiterhin gehen. Vorgestern sind 100 Flüge aus Ben-Gurion meines Wissens abgegangen. Gestern auch noch in derselben Größenordnung. Natürlich ist das auch einer Lagerentwicklung unter unter, unterzogen. Es gibt den Weg über Land. Ähm, so probieren wir die ganze Zeit, kontinuierlich darüber zu informieren, welche Möglichkeiten es zu einer Ausreise aus Israel gibt, sofern man diese denn wünscht.
11: Kurze Nachfrage. Ähm, Ausweichflughäfen sind im Moment nicht, also das wäre dann reine Sache der Lufthansa, da zu suchen, wenn Ben-Gurion geschlossen ist, was ja immer mal wieder vorkommt. Äh, sagen Sie mal, ich habe den ersten Teil Ihrer Frage Ausweichflughäfen, verstanden. Ausweichflughäfen, wenn Ben-Gurion geschlossen ist, was er jetzt gerade zum Beispiel ja. auch wieder war, dann können ja keine Flugzeuge landen. Ich, das müsste ich, vor. ich müsste Ihnen noch mal nachreichen,
9: ob andere israelische Flughäfen äh, offen sind für internationale Flüge, muss ich nachreichen, habe ich jetzt hier nicht vorliegen. Aber es gibt halt zum Beispiel auch den Landweg, ne, habe ich eben schon ja. erwähnt, über Amman äh, dann auszufinden. Und
11: ganz kurz noch, äh, der Verteidigungsminister, äh, konnten wir heute Morgen befragen zu dem Thema, ob denn die Luftwaffe auch aushelfen könnte, vielleicht auch eine Frage an Frau Ruzzi. Ähm, da hieß es ja, momentan ist das ja Sache des Kanzleramts und des Auswärtigen Amtes, da zu gucken, wer was wie in Evakuierungssachen macht. Ähm, könnte man nicht auch auf die Expertise und die Möglichkeit der Luftwaffe zurückgreifen, wenn das nicht ausreicht, was die Lufthansa bereitstellen kann? Also seit
9: Samstag tagtäglich der, Bundes, der Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt, wo sich ja alle Ressorts koordinieren und wir uns abstimmen und immer wieder die Lage beurteilen und anschauen, wie wir darauf reagieren. Und ähm, im Moment ist es halt so, dass es diese kommerziellen Ausreisemöglichkeiten gibt. Ich ja dargestellt habe, mit welchen Rahmenbedingungen wir es in Israel zu tun haben, auch was die Zahlen angeht. Und wir jetzt sehr froh sind, dass wir diese Sonderflüge anbieten können, äh, morgen und übermorgen. Und wir schauen uns natürlich aber die Lageentwicklung kontinuierlich weiter an und werden dann auch äh, entsprechend darauf regieren.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Aspekt? Ausreisen aus Israel. Herr Grimm nochmal.
10: Herr Wagner, könnten Sie uns sagen, wie die also die Abstimmung mit der Lufthansa lief? Ist das Unternehmen auf die Bundesregierung zugekommen? Haben Sie mit der Lufthansa gesprochen? Wie hat sich die Führung des Unternehmens bereit erklärt, das zu übernehmen?
9: Also das ist ja ein eingespieltes Verfahren im Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes, dass wir gute bestehende Kontakte zu allen Airlines haben, die relevant sind, wenn es um die Lage von deutschen Staatsangehörigen im Ausland geht, so auch eben zur Lufthansa. Da gab es einen stetigen ähm, stetigen Dialog. Ich habe, glaube ich, ja auch am Montag gesagt, dass das natürlich eine unserer Arbeitsachsen ist, beständig mit den Airlines jetzt zu schauen, wie kommerzielle Angebote ausgeweitet werden können, weil es eben ja so war, dass bestimmte Airlines ähm, Flüge eingestellt haben, bestimmte andere Airlines aber weiterflogen und dass natürlich da der Schlüssel darin liegt, die sozusagen die Kapazitäten an dem zivilen Flughafen da zu erhöhen.
0: Weitere Fragen zu genau diesem Aspekt sehe ich nicht. wir doch zu den zu, den Aus, zu, äh, zu Israel allgemein da nehme ich sie gerne auf die Liste die ist nämlich tatsächlich schon jetzt lang und der nächste der jetzt zum Thema Israel dran wäre wäre Herr Karadak.
4: danke äh, ich, ich möchte auch Außenministerium fragen äh, laut UN-Angaben wurden in den letzten 24 Stunden 260.000 Menschen durch israelische Luftangriffe in Gazastreifen vertrieben was können die Menschen tun, dass sie das Region verlassen wollen? Oder bemüht sich die Bundesregierung um die Eröffnung eines humanitären Korridors?
9: Lassen Sie mich vielleicht einmal ganz allgemein dazu sagen, dass der Terror der Hamas natürlich nichts als Verderben über die Menschen in Israel und im Gazastreifen äh, bringt. Das hat die Außenministerin ja gestern Abend auch nochmal zum Ausdruck gebracht dass das Leid und der Tod palästinensischer Zivilistinnen und Zivilisten Teil der zynischen Strategie der Terroristen sind. Und besonders perfide ist natürlich dabei, dass sich Hamas, besonders ja im Gazastreifen, hinter der Zivilbevölkerung äh, versteckt. Natürlich ist es auch in dieser absoluten Ausnahmesituation so, dass der Schutz der Zivilbevölkerung geboten ist. Da darf das Drehbuch des Terrorismus nicht, nicht aufgehen. Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen Angriff, der ja auch weiter andauert. Sie haben die Meldungen über schweren Raketenbeschuss aus Gaza über Nacht gesehen, sich gegen diesen Angriff zu verteidigen. Das gilt natürlich nochmal umso mehr, als dass dieser Angriff andauert. Und dabei muss natürlich auch in dieser absoluten Ausnahmesituation der Schutz von Zivilpersonen geachtet werden. Und hierzu gehört der humanitäre Zugang zur Zivilbevölkerung, dessen Versorgung mit dringenden Bedarfen wie Wasser, Essen, medizinischer Versorgung. Dazu sind wir ja auch mit den Vereinten Nationen äh, im Gespräch.
4: Eine Nachfrage. Äh, schließen Sie die Möglichkeit eines Massenflugs aus, bei der die Bewohner des gaza Gazastreifens gezwungen werden, dass das Land zu verlassen und nie wieder zurückkehren können?
9: Ich möchte jetzt ungern darüber spekulieren, wie die Fortentwicklung dieser anhaltenden Krise sich darstellt.
0: Der nächste auf der Liste bei mir wäre Herr Hönig, oder hat er sich das erledigt? Nee.
9: Hm.
8: Ja, zum Thema. Ähm, zum Thema Israel. Israel, Frau Hoffmann, morgen trifft der Kanzler mit dem EME von Katar zusammen. Katar ähm, soll oder spielt da ja eine Vermittlerrolle. Also vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen Aufschluss geben, äh, was da Gesprächsinhalte sind und äh, ob es da dezidiert um das Thema Vermittlung geht.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ja hier mehrfach schon Thema gewesen, dieser Besuch des EMIRs von Katar, dieser Arbeitsbesuch, der morgen stattfinden wird. Und selbstverständlich wird es da auch um die aktuelle Lage in der Region gehen, die uns ja sehr besorgt. Und Aber im Einzelnen will ich jetzt da nicht auf bestimmte Fragen oder bestimmte Themen eingehen. Aber klar ist, dass Katar da auch ein wichtiger Ansprechpartner ist für uns in der Region.
0: Herr Tufik Nia hat die nächste Frage.
5: Anknüpfen auf die Aussagen von Frau Hoffmann, Herr Wagner. Die Bundesaußenministerin hat sich gestern, heute sehr scharf Katar kritisiert, in zwei Interviews mit dem ARD-Tagesthemen im Heute-Journal, jetzt im Vorfeld der Reise des katarischen Emirs, der ja heute anscheinend hier ankommt. Was der Zweck dieser Kritik? Meine, Deutschland braucht ja Katar, gerade was die Freilassung der, der Geisel angeht und auch äh, die Kontakte, die sie eben mit Hamas haben, wieso zu dem Zeitpunkt und wieso so scharf.
9: Danke für die Frage, Herr Taufik-Nier. Ich würde mir da jetzt Ihre Wertungen der Einlassung der Bundesaußenministerin nicht äh, zu eigen machen. Ich glaube, was sie betont hat, ist ja, dass es jetzt Kern der Krisendiplomatie ist, mit den Akteuren, die über Gesprächskanäle verfügen, zu sprechen. Und das tun wir.
0: Der nächste auf der Liste ist Herr Warwick.
12: Der israelische Verteidigungsminister hat eine vollständige Blockade des Gazastreifens angeordnet am Montag, die bereits auch umgesetzt wurde. Kein Zugang, auch keine Lieferung von Lebensmitteln, Wasser, Strom. Da würde mich interessieren, unterstützt denn der Bundeskanzler dieses Vorgehen und sieht er dies Agieren vom Völkerrecht gedeckt?
1: Für den Bundeskanzler steht im Vordergrund die Solidarität mit Israel. Das hat er ja auch selbst äh, so ausgedrückt und es ist ganz klar, dass Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen diese Angriffe der Hamas zu verteidigen. Einzelne Maßnahmen würde ich jetzt da nicht bewerten wollen in diesem Zusammenhang.
12: Gut, es sind jetzt keine einzelnen Maßnahmen. Also sowohl Vorel als Außenbeauftragter der EU als auch der UN-Menschenrechtsbeauftragte Türk haben gesagt, das ist ein eindeutiger Verstoß gegen Völkerrecht. Teilt der Bundeskanzler, teilt die Außenministerin diese Einschätzung, dass diese Komplettblockade des Gazastreifens Völkerrecht bricht, ja oder nein?
1: Wie gesagt, für uns steht in diesem Moment, in dem Israel von der Hamas auf diese brutale Weise angegriffen wurde, die Solidarität mit Israel im Vordergrund. Und wir betonen, dass Israel das Recht hat, gegen diesen Angriff vorzugehen und sich zu verteidigen. Und äh, wie die Außenministerin dazu steht, hat Herr Wagner im Grunde eben schon
0: auch gesagt. Dann hat Herr Jung die nächste Frage.
2: Ja, worauf man gerade, weil morgen das Gedenken an die Opfer ist, der wichtigste Geldgeber der Hamas ist Katar und der Emir, der war ja auch der erste Staatschef, der die Hamas damals im Gazastreifen besucht hat. Ist das ein glücklicher Zeitpunkt morgen, quasi an die Opfer des Hamas-Überfalls zu denken und gleichzeitig den wichtigsten Geldgeber dieser Terrorgruppe zu empfangen?
1: Wie eben schon gesagt, ist Katar für uns ein wichtiger Gesprächspartner gerade in dieser Zeit. Der Besuch war aber ja auch schon länger geplant, ist jetzt also nicht eine unmittelbare Folge dieses Konflikts und dazu, was die Themen sein werden oder können, da morgen hat sich ja auch der Kollege Hebestreit schon eingelassen hier am Montag.
2: Dann vielleicht Herr Wagner, eine Lernfrage: Können Sie uns mal sagen, welche Erkenntnisse Sie über die Connections zwischen Hamas und Katar haben? Irre ich mich da, dass äh, äh, Katar der wichtigste Geldgeber, der wichtigste Unterstützer der Hamas ist.
9: Herr Junge, ich verweise nochmal, dass ich eben ja gesagt habe, und das hat die Außenministerin gestern ja auch intoniert, wir müssen jetzt mit allen Akteuren in der Region sprechen, die über Gesprächskanäle äh, verfügen. Das sind äh, die Golfstaaten, das ist Katar. Das sind andere Akteure wie Ägypten. Äh, darauf kommt es jetzt an, denn vielleicht das auch nochmal zu grundsätzlichen großen Einordnung. Wir stehen da in einer Situation im Grunde, äh, wo auch ein, eine Eskalation auf regionaler Ebene ja äh, durchaus droht. Hamas Angriff ist präzedenzlos in seinem Ausmaß, in seiner Methode, und äh, es gilt jetzt alles daran zu tun, zu verhindern und da die richtigen Botschaften zu senden und da ist jedes. Ist jedes Gespräch wichtig und richtig?
0: Die nächste Frage hätte jetzt Herr Ayash.
13: Ich
7: frage auch zum Thema Israel und äh, die, den Chaos dort in Osten. Also, das ähm, die Flugzeugträger. Ja, ja ja, ja, ja nach, äh,
0: passen Sie mal nicht so aufs Mikro. Wir verstehen Sie besser, wenn Sie reinsprechen. Nicht so rauf, also wenn Sie rauf, wenn Sie raufgreifen, dann macht das ähm, äh, Störgeräusche. Ich möchte auch mal eine Stimme hören. Ja, wir hören Ihre Stimme oh, nicht, wenn Sie auf das Mikrofon, <lacht> das Mikrofon aufpassen, wollte ich damit sagen. Also,
7: also, also nochmal eine Frage. Ich kann auch, äh, der US-Flugzeugträger äh, Gerald Ford die sind auf dem Weg zum Mittelmeer. Wussten Sie, ob die, die Amerikaner wollen Kasa bombardieren, obwohl die Amerikaner, die haben tausende Stutzpunk militärische Stützpunkte in Syrien?
1: Danke. Also der, wie Sie wissen, ähm, gab es ja ähm, während der deutsch-französischen Kabinettsklausur ein Telefonat, des Bundeskanzlers auch mit dem US-Präsidenten, äh, gemeinsam mit Macron, mit Frau Meloni und anderen. Und ähm, ich kann aber, das heißt einfach, das zeigt, dass wir in einem sehr engen Austausch sind mit den Amerikanern darüber, wie jetzt vorgegangen wird. Aber über Einzelheiten von Überlegungen oder Plänen, Maßnahmen, kann ich jetzt hier nicht sagen.
9: Dem kann ich nur hinzufügen, dass auch die Außenministerin natürlich in sehr enger Abstimmung mit ihrem amerikanischen Amtskollegen ist. Und ich glaube, wir sind uns da sehr, sehr einig in den Botschaften, die es jetzt zu senden gilt, nämlich an die Adresse der Akteure in der Region nicht zusätzliches Öl ins Feuer zu gießen.
0: Die nächste Frage hat Herr Grimm.
10: Ich wollte auch noch mal auf den Besuch des Emirs zurückkommen. Deutschland hat ja nach dem russischen Angriff versucht, die Beziehungen zu Katar zu vertiefen, vor allen Dingen was Energielieferungen betrifft. Frau Hoffmann, ist das ebenfalls morgen ein wichtiges Thema dieses Treffens?
1: Ja, Sie haben recht, dass Katar für uns in der Region ein wichtiger Energiepartner ist und ich ich gehe davon aus, dass das auch Thema sein wird. Ich kann das jetzt aber tatsächlich nicht versichern und kann dem auch nicht vorgreifen. Aber natürlich hat sich auch ein bisschen die Tagesordnung durch die aktuellen Ereignisse geändert, würde ich denken.
0: Herr Jessen?
4: Herr Wagner, habe ich Sie richtig verstanden, dass die Position des UN-Menschenrechtsbüros, dass eine komplette Abriegelung äh, des Gazastreifens von allen Lebensnotwendig- und Überlebensnotwendigkeiten wie Wasser, äh, Strom, Energie gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen würde, dass dies auch die Position der Bundesregierung ist?
9: Herr Jessen, ich habe mich vorhin dazu eingelassen, äh, sehr ausführlich dass Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen den laufenden Angriff, den Terrorangriff der Hamas zu verteidigen. Und ähm, dass äh, diese, dieses, dieses Recht unterstützen wir. Und da stehen wir an, an der Seite Israels. Und ähm, ich habe ja aber auch ausgeführt, dass ähm, dieser Angriff andauert und dass ähm, natürlich auch in dieser absoluten Ausnahmesituation der Schutz der Zivilbevölkerung ein, ein, ein Gebot des humanitären Völkerrechts ist. Sie kennen aber, oder wir kennen alle
4: die Äußerungen des israelischen Verteidigungsministers von vorgestern, der genau das angekündigt hat, eine komplette Abregelung des Gazastreifens. Und ich möchte einfach nur wissen, diese Ankündigung ist nach Auffassung des UN-Menschenrechtsbüros völkerrechtswidrig, beziehungsweise die Umsetzung ist das die Position der Bundesregierung und was werden Sie dafür tun, dass kein solches völkerrechtswidriges Abriegeln stattfindet?
1: Diese Frage ist jetzt hier jetzt zum vierten Mal, glaube ich, gestellt worden. Und äh, wir werden sie jetzt auch beim vierten Mal nicht anders beantworten, als damit, dass für uns jetzt äh, in diesem Moment, da Israel auf diese brutale Weise angegriffen wurde, die Solidarität mit Israel im Vordergrund steht und dass Israel das Recht hat, sich
0: zu verteidigen. Herr Tufik Nia ist der Nächste auf der
14: Liste.
5: Herr Wagner, ich versuche es nochmal, zum fünften Mal. Ähm, stehen die militärischen Aktionen Israels im Einklang mit internationalem Völkerrecht? Humanitäres Völkerrecht, ganz einfach, ja oder nein? Herr Tufik Nia,
9: Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen massiven Terrorangriff der Hamas zu verteidigen. Das heißt, es ist im Einklang, ja? Das ist Ihre Wertung. Ich habe das gesagt, was ich gesagt habe. Und ich beantworte die Frage so, wie ich sie beantworte.
0: Auf der Liste der Nächste ist Herr Wacket.
6: Ja, wenn Sie jetzt so betonen, dass das jetzt ähm, im Vordergrund steht, die Solidarität mit Israel und dem Recht zur Verteidigung, wie passt das zusammen, wenn ich da richtig informiert bin, dass es am Montagabend eine Abstimmung im UN-Menschenrechtsrat gab? auf Initiative offenkundig des pakistanischen Vertreters, ähm, wo es ausschließlich um die Opfer Israels gab äh, ging und ähm, in der Rede des Vertreters auch klar, klar gemacht wurde, deutlich gemacht wurde von pakistanischer Seite, ähm, dass sozusagen Israel diesen Konflikt geschürt
9: habe. Vielen Dank, Herr Berg, dass, ja dass Sie mir die Frage stellen, weil das gibt mir jetzt noch nochmal die Gelegenheit, das vielleicht etwas äh, ausführlicher einzuordnen. Lassen Sie mich vielleicht einmal damit beginnen, und das wurde ja auch sehr klar aus den Einlassungen, die wir jetzt äh, in den letzten Minuten hier gemacht haben, die Haltung der Bundesregierung zu den Terrorangriffen der Hamas gegen Israel ist ganz klar. Wir stehen unverbrüchlich solidarisch an der Seite unserer israelischen Freunde. Deshalb hat Deutschland übrigens gestern im, oder vorgestern waren es, sehen Sie es mir nach, im UN-Menschenrechtsrat und im parallel dazu tagenden Exekutivkomitee des UN-Flüchtlingskommissariats in enger Kooperation mit der israelischen Botschafterin in Genf eine Schweigeminute für die Opfer des Terrorangriffs der Hamas in Israel und Gaza durchgesetzt. Und an dieser hat in letzter, hat, hat auch äh, unsere Botschafterin äh, teilgenommen. Es gab darüber hinaus weitere Schweigeminuten in, äh, im Menschenrechtsrat für die zivilen Opfer in den palästinensischen Gebieten und anderswo, sowie für die Leidtragenden des Erdbebens in Afghanistan. Und diese wurden auf Arbeitsebene wahrgenommen. Neben unserer Vertreterin erhoben sich dort auch weitere anwesende westliche Staatenvertreter, unter anderem die von Frankreich, den USA und der EU. Dass wir diesen zivilen Opfern gedacht haben, bedeutet natürlich keinesfalls, dass wir die problematischen, äh, das problematische Statement des pakistanischen Vertreters inhaltlich mittragen. Und ich will Ihnen vielleicht auch noch mal einmal sagen, dass die israelische Botschafterin in Genf, der deutschen Botschafterin, dort ja gestern explizit auf der Plattform X für ihr Engagement gedankt hat.
6: Das war jetzt nicht direkt die Antwort auf meine Frage. Ähm, denn ähm, es ging ja darum, dass äh, in dieser Gedenkminute ja äh, die verbunden war mit anti-israelischen. Kommentaren und ähm, auch ähm, mit sozusagen der Schuldzuweisung an Israel und daran hat auch Deutschland teilgenommen.
9: Ich habe deutlich gesagt, dass unsere Teilnehmer an dieser Sitzung des, äh, des Menschenrechtsrates nicht das ausdrücklich keine zur Eigenmachung des Statements des pakistanischen Vertreters ist. Aber wie kann man an einer Schweigeminute teilnehmen, die vorher eingeleitet wird von?
6: Diesen Kommentaren. Das verstehe ich, da nicht.
9: ich habe ja auch dargelegt, dass es eine Schweigeminute war, die für die zivilen Opfer in den palästinensischen Gebieten und anderswo angekündigt war, sowie für die Leidtragenden des Erdbebens in Afghanistan, wenn Sie sich vielleicht auch das Video, was da auf Social Media kursiert, nochmal genau anschauen. Wird das auch klar? Und ich habe ja auch deutlich gesagt, dass sich unsere Vertreter nach oben hat, wie dort auch andere westliche Staatenvertreter, unter anderem USA, Frankreich, die EU. Und dass dieses Teilnahme an dieser Sitzung keinesfalls eine Zur Eigenmachung des pakistanischen Statements ist. Ich habe ja gerade ausgeführt, und da kann ich Sie auch einladen, auf die Plattform X zu schauen, dass wir in Genf vor Ort in sehr, sehr enger Abstimmung mit der israelischen Botschaft standen dort gestern in Genf, oder vorgestern war es, ähm, Schweigeminuten für ähm, Israel und gegen den Terrorangriff der Hamas durchgesetzt und durchgeführt haben. Und dafür hat sich die israelische Botschaft bei uns auch öffentlich bedankt.
0: Ich weise nochmal auf unser Commitment hin. Zwei Fragen oder eine Frage und eine Nachfrage. Und mit einem Blick auf die Uhr sage ich auch, dass ich jetzt willens bin, dass wir das auch so einhalten. Auf der Liste zu diesem Thema habe ich noch Herrn Jung, Frau Färber und Herrn Warwick. Wenn noch jemand eine Frage zum Thema und Herrn Hönig. Und ich würde dann gerne ähm, das Thema wechseln, damit wir die Chance haben, vielleicht wenigstens ein, zwei andere Themen heute noch zu behandeln, die mir angezeigt wurden. Wir haben nämlich eine Anschlussveranstaltung. Herr Jung.
2: Ich probiere es auch nochmal. Frau Hoffmann. Wer völkerrechtliche Rechte hat, hat er auch Pflichten?
1: Könnten Sie mal ein bisschen erklären, was Sie mit dieser Frage meinen? Sie
2: betonen ja zu Recht das völkerrechtliche Verteidigungsrecht Israels gegenüber diesem Hamas-Terror. Aber wer, es gibt im Völkerrecht auch Pflichten, sich zum Beispiel an das humanitäre Völkerrecht und den Schutz der Bezie Zivilbevölkerung zu halten. Darauf zählten ja die Fragen hin. Darum die Frage, wer völkerrechtliche Rechte hat, muss ja auch sagen, dass es völkerrechtliche Pflichten gibt, oder?
1: Ja, jetzt verstehe ich, dass das der Versuch ist, zum sechsten Mal dieselbe Frage zu stellen. Nee, Sie weichen
2: ja aus und äh, meiden die Antwort darauf, darum.
1: Für uns ist es entscheidend, jetzt im Moment erst einmal auf, in der, in der Solidarität mit Israel die Hauptbotschaft zu senden. Das, das, ist, das ist das, was für uns jetzt im Moment wichtig ist. Sie wissen ja, dass im Moment zur Stunde jetzt auch eine Gedenkstunde im Bundestag stattfindet äh, für die Opfer dieses Angriffs der Hamas auf Israel. Morgen wird der Bundeskanzler eine Regierungserklärung dazu abgeben zu diesem Thema ähm, und das Entscheidende ist, das hat er gesagt, das haben wir jetzt hier immer wieder gesagt, dass Israel das Recht hat sich gegen diesen Angriff zu verteidigen. Und dass wir jetzt sozusagen einzelne Maßnahmen, die Israel ergreift, jetzt hier von diesem Ort aus nicht beurteilen.
0: Frau Färber. Nee, nee, nehmen Sie mal bitte das Mikro vor sich.
7: Also, Dorte Färber vom ZDF, eine kleine Weiterung äh, zum Thema Israel an Frau Hoffmann und auch das Auswärtige Amt. Ähm, die Hamas gilt ja nun, äh, Quatsch, der Iran gilt ja nun als Unterstützer äh, der Hamas. Es gibt die Bestrebung seit oder die Forderung, ähm, die iranische Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste zu setzen. Ähm, inwieweit unterstützt die Bundesregierung jetzt diese Forderung? Und dann noch eine Detailfrage ans Auswärtige Amt. Es gibt die deutsche Nahid äh, Tahavi, die ähm, deren Inhaftierung sich im dritten Jahr jetzt jährt. Was tut dort die Bundesregierung, um an ihrer Freilassung mitzuarbeiten?
1: Ja, vielleicht zum Thema Iran. Uns als Bundesregierung liegen jetzt im Moment keine validen Beweise für eine direkte Beteiligung Irans am Angriff der Hamas gegen Israel vor. Wir sehen aber unabhängig davon, auch schon seit längerem die Rolle Irans in der Region sehr kritisch. Das hat Bundeskanzler Scholz auch anlässlich des Besuchs des israelischen Premiers Netanyahu hier im März nochmal gesagt. Wir sehen da eine destruktive Rolle und kritisieren die Unterstützung Irans für die bewaffneten Gruppen in der Region. Und was die Revolutionsgarden angeht, ist im Grunde die Situation ähm, unverändert. Äh, das Thema haben wir ja hier schon sehr oft gehabt, Das ist eine Entscheidung, die in Brüssel gefällt äh, werden müsste. Und da gibt es schwierige rechtliche Fragen, die damit verbunden sind und hohe Hürden für ein solches Verbot.
9: Ich kann aber vielleicht ergänzen, einfach weil Sie das in Ihrer Frage intonierten, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon betont, das politisch wir eine listung natürlich für wünschenswert halten, nur wie die stellvertretende ausgeführt hat, es gibt dafür halt rechtliche Hürden, das muss wasserfest sein und auch nur, um das noch einmal klarzustellen, die Revolutionsgarden sind schon EU-sanktioniert, auch als Entität, sie stehen auf dem Sanktionsregime für Massenvernichtungswaffen, damit gelten genau die gleichen Rechtswirkungen, also Reiseverbot, asset Frees, etc., die auch einer Terror folgen würden. Aber wir sehen natürlich den symbolischen, die, sozusagen die Symbolik dahinter und haben ja immer wieder betont, dass wir das politisch auch äh, unterstützen. Nur sie muss halt auch rechtlich machbar sein. Achso, Frau Tavani, ja. pardon. Äh, auch dazu haben wir hier schon sehr äh, oft ausgeführt. Äh, es gibt eine äh, Anzahl äh, deutscher Doppelstaater ähm, im Iran, äh, die wir konsularisch ähm, auf, die, auf deren konsularische Betreuung wir wir pochen, Sie wissen, was die Haltung des Irans dazu ist, die diese Staatsangehörigen ausschließlich als Iranerinnen und Iraner einstuft. Wir setzen uns auf allen Ebenen und sehr hochrangig und immer wieder gegenüber den iranischen Behörden und der iranischen Führung für, einen, für diese Menschen ein. Und sehen Sie es mir nach, dass ich in konsularischen Fällen, wie immer, hier keiner größeren Einzelheiten darlegen kann.
0: Herr
12: Eine generelle Verständnisfrage. Sowohl die Vereinten Nationen als auch das US-State-Department bewerten ja nach wie vor Gazastreifen als auch die Westbank als von Israel besetzte Gebiete. Da würde mich interessieren, hält die Bundesregierung an dieser Einschätzung auch weiterhin fest? Also bewertet sie Gazastreifen als auch die Westbank als von Israel besetzte Gebiete?
1: Ich wüsste nicht, dass sich etwas geändert ja. hat an einer deutschen Einschätzung.
12: Und wie lautet die? Können Sie es noch formulieren? Werden die als besetzte Gebiete bewertet oder nicht?
0: Wir
9: sprechen von den besetzten palästinensischen Gebieten.
0: Das war Frage und Nachfrage. Ich habe gesagt, ich bin sehr willens, das jetzt durchzusetzen, weil wir echt nicht mehr viel Zeit haben heute. Ich bitte um Verständnis. Herr Hönig.
8: Ähm. Ja, an Herrn Kail die Frage. Die äh, Bundesinnenministerin hat ein hartes Vorgehen gegen hamas unterstützer in Deutschland angekündigt. Inwieweit umfasst das auch Betätigungsverbote für Organisationen, Netzwerke?
14: Ja, Herr Hönig, die Bundesinnenministerin hat gesagt, dass wir jede Solidarisierung und jede Unterstützung des Terrors der Hamas dass die unerträglich und widerwärtig ist und in keiner Weise geduldet wird in Deutschland und dass die Sicherheitsbehörden seit den furchtbaren Terrorangriffen der Hamas seit Samstagmorgen auch in Deutschland zusätzlich sensibilisiert sind, um jede Reaktion in der islamistischen Szene und sozusagen pro-palästinensischen, pro-Hamas-Szene sofort zu erkennen und auch zu unterbinden und Unterstützungen zu unterbinden. Man findet das sozusagen auf verschiedenen Ebenen statt. Es gibt die versammlungsrechtlichen Instrumente. Sie haben gesehen, dass das Land Berlin auch Versammlungen verboten hat, insbesondere für heute, das ist aus Sicht der Bundesinnenministerin genau richtig, um solche Solidaritätskundgebungen auch schon im Vorfeld zu verhindern. Dann gibt es die polizeilichen Möglichkeiten, um sofort mit der Polizei auch hart einzuschreiten, wenn es solche Kundgebungen doch gibt und der Terror der Hamas verherrlicht wird. Und als Drittes, neben den versammlungsrechtlichen und polizeilichen Möglichkeiten, gibt es auch die Möglichkeiten des Aufenthaltsrechts, die, wenn sozusagen Hamas-Sympathisanten nicht über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen, auch die Ausweisung ermöglichen können. Also diesen Dreiklang hat sie genannt und wie gesagt, Sicherheitsbehörden sind zusätzlich sensibilisiert, haben die Szene noch mal genauer in den Blick genommen und auch alle Einrichtungen, die es in der Szene gibt. Und wonach Sie gefragt haben, Vereins- und Betätigungsverbote, ist natürlich etwas, worüber wir im Vorfeld nie sprechen können, weil, wenn es solche Maßnahmen gibt, würde man die eklatant gefährden, wenn man darüber im Vorfeld spricht. Deswegen kann ich dazu grundsätzlich nichts sagen.
0: Und die wirklich letzte Frage zu diesem Themenkomplex von Herrn Tufik Nia.
5: Ich möchte noch mal zum Thema Iran zurückkommen und Irans Rolle im Hamas-Konflikt. Es gab Medienberichte, wonach die iranische Botschafter am Montag ins Auswärtige Amt einbestellt worden sind. Können Sie diesen Bericht bestätigen? Das kann ich nicht bestätigen, fahre ich aber gern nach.
0: Dann würde ich gerne das Thema wechseln, um zumindest noch ein, zwei andere Themen zu schaffen. Frau Rosbach hat eins. Die eine Diskriminierungsbeauftragte der Regierung hat äh, angekündigt, dass ähm, sie sich von der Plattform X früher Twitter verabschieden wird und hatte angeregt, dass auch andere staatliche Stellen darüber nachdenken sollten, ob es der richtige Ort sei angesichts von Desinformation und zum Teil antisemitischer und sonstiger Hetze. Gibt es in den Ministerien oder seitens äh, des Kanzleramtes Überlegungen, sich von dieser Plattform zurückzuziehen, beziehungsweise wie gedenkt man damit jetzt weiter umzugehen?
1: Ja, der Stand ist im Grunde äh, unverändert, nämlich dass wir die Plattform X sowie auch insgesamt äh, die Plattformen, die sozialen Medien ähm, immer wieder sehr genau in den Blick nehmen und überprüfen, ob wir das weiterhin für einen guten Kanal, einen guten Kommunikationskanal für die Bundesregierung oder für das Bundeskanzleramt und den Bundeskanzler halten. Ähm, das ist ja eine Abwägung, die da jeweils getroffen werden muss und bisher sind wir der Meinung, dass wir festhalten an der Kommunikation über die Plattform X, das Schreiben von Frau Attermann ist natürlich bei uns eingegangen und wir nehmen das auch sehr ernst, wir würden jetzt aber öffentlich hier nicht im Einzelnen zu dem, was sie dort geschrieben hat, Stellung nehmen, sondern wir werden das Gespräch mit ihr suchen.
0: Nachfrage gibt es in Ministerien, die schon einen Komplettumzug auf andere Plattformen planen oder zumindest andere Plattformen verstärkt in den Blick nehmen? Möchte jemand was sagen?
1: im Prinzip, <lacht>
0: deshalb. Wenn jemand was sagen soll, sollte er es aufzeigen, dass ich ein Mikro freischalten kann. Ja. Wir hatten uns ja
1: hier jetzt glaube ich, am letzten Freitag zu Blue Sky ge geäußert, dass einzelne Ministerien da Accounts haben. Also dasselbe gilt ja für Mastodon. Aber äh, 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 genau, mehr kann ich dazu jetzt im Moment nicht sagen.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür. Und jetzt geht's weiter.
0: Zu dem Thema, Herr Jung.
2: Der EU-Kommissar Bretton hat ja auch zu X gesagt äh, und auch veröffentlicht, dass äh, die Kommission Hinweise darauf hat, dass die Plattform genutzt wird, um illegale Inhalte und Desinformationen in der EU zu verbreiten, insbesondere nach dem Terror der Hamas. Hat die Bundesregierung diese Information? Oder diese also, wir haben
1: natürlich äh, den Brief von Herrn Breton, haben wir, und für den gilt im Grunde das Gleiche für das, äh, was ich äh, zu Frau Attermann gesagt habe.
2: Fordert denn die Bundesregierung Herrn Musk, der, der alleinige äh, Chef von X ist, auf, diese Desinformation und Propaganda zu, ver also zu löschen? Wir, und sich ja. auch an EU-Recht zu halten?
1: Wir fordern jeden dazu auf, sich an EU-Recht zu halten und ähm, wir äh, nehmen insbesondere die Vorwürfe, die gegen äh, Herrn Nass gerichtet wurden, was Antisemitismus äh, an, betrifft, sehr ernst und, äh, und äh, halten Antisemitismus für komplett inakzeptabel. Und was den Kampf von gegen Desinformation, den, die wir auch als ein wirklich ernsthaftes Problem und eine Gefahr letztlich für einen demokratischen Meinungsbildungsprozess ansehen, so ist das Teil unserer Abwägungen auch, was äh, unsere Präsenz auf dem Kanal X angeht. Vielleicht muss man da ein bisschen trennen zwischen kommunizieren wir über X oder kommunizieren wir über welche sozialen Medien kommunizieren wir als Bundesregierung. Und was tut die Bundesregierung im Kampf gegen Desinformation? Da gibt es ja, eine, darauf haben Sie, glaube ich, auch Bezug genommen, eine relativ weitreichende Gesetzgebung der EU, die auch Desinformation einschränken soll und die Plattformen verpflichten, Desinformation in ihren Algorithmen nicht zu bevorteilen, sondern im Gegenteil herunterzuranken. Und da sind wir natürlich auch im Austausch dazu.
13: Ähm, Bundesdigitalminister Bissing hat sich in diesem Zusammenhang heute gegenüber DPA wie folgt geäußert. Der Terror gegen Israel und jüdisches Leben findet auch im Netz statt. Wir sehen eine Zunahme antisemitischer, volksverhetzender Posts. Die Plattformbetreiber haben eine besondere Verantwortung, Menschen vor dieser Gewalt zu schützen. Für Terroristen und ihre Anhänger darf es auch im Netz Null Toleranz geben. Ich appelliere an Elon Musk und alle Plattformbetreiber, löschen Sie Accounts, die Terror verherrlichen, zur Vernichtung Israels aufrufen und Gewalt gegen Juden schüren. Stoppen Sie das Verbreiten barbarischer Videos und hetzerischer Falschinformationen. Es ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht nach dem DSA, sondern auch eine ethische Verantwortung. Wir dürfen Terroristen und Antisemiten nirgends eine Plattform bieten, weder im Netz noch auf unseren Straßen.
0: Nochmal Herr Jung dazu. Achso, Mikro.
2: Herr Pauli, gibt es dann irgendeine rechtliche Handhabe jetzt der Bundesregierung oder deutscher Gesetze, wenn das Herr Musk und die Plattform X nicht tut? Das, was Sie fordern? Also was, was können Sie dann machen, wenn das nicht passiert? Weil das passiert ja offenkundig nicht.
13: Hier in dem konkreten Fall liegt die Aufsicht bei der Europäischen Union. Hier gilt der DSA. Die Kommission ist zuständig.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Herr Jung hat sich damit Ihr anderes Thema erledigt. Ich fürchte nämlich, wir schaffen das auch nicht mehr. Ich hätte jetzt noch Themen von Herrn Warwick, Herrn Schmidt-Denkler und Herrn Jung. Herr Jung, Sie ziehen zurück, das ist sehr nett. Dann Herr Warwick mit der Bitte, um kurze Fragen und Antworten.
12: Immer eine Herausforderung. Äh, Nochmal zum leidigen Thema Cum-Ex. Der Staatsanwaltschaft in Köln sollen Hinweise vorliegen, die darauf hindeuten, dass Olaf Scholz sich mehr als dreimal mit dem cum ex Olarius getroffen hat, also unter anderem T-Online haben darüber berichtet. Jetzt würde die Aufdeckung von dem vierten Treffen ja sicherlich, wäre ist das, das Ende der politischen Karriere von Olaf Scholz. Darin liegt ja ein enormer Erpressungspotenzial. Jeder drittklassige Hamburger Unterwelttyp hätte Herr was Warwick, gegen... Das
0: ist nicht die genaue Definition von Kurz. Ihre Frage, oh, na, bitte. Das
12: unterscheidet sich manchmal. Aber die Frage ist sozusagen, um diese Szenarien ausschließen zu können für unsere Republik, dass es da kein Erpressungspotenzial gibt gegen Olaf Scholz. Können Sie hier vollumfänglich verneinen, dass Olaf Scholz sich nicht mehr als dreimal mit dem Cummextrazier Olearius getroffen hat?
1: Ich kann Ihnen dazu nichts Neues hier sagen.
0: Weitere, weitere
1: Fragen Und, zu diesem Antwort,
0: Thema sehe ich nicht. Dann Herr Schmidt Denker mit dem letzten Thema für heute.
11: Ja, ganz kurz noch eine Terminfrage an Frau Hoffmann, weil es gibt Informationen, dass es am Freitagabend ein Treffen des Kanzlers mit dem Herrn Merz und zwei Ministerpräsidenten Rhein und weil geht in Sachen Deutschlandpakt Migration. Können Sie das bestätigen? Es gibt schon Bestätigung dafür, aber noch nicht von Regierungsseite.
1: Kann ich leider jetzt auch nichts zu sagen.
11: Können Sie nichts zu sagen. Dann komme ich zu meiner eigentlichen Frage. Die geht an das Bundesgesundheitsministerium, vielleicht noch an Ernährung. Es geht um den Appell der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, dass doch der Gesundheitsminister dafür sorgen soll, dass Duftstoffe aus E-Zigaretten verschwinden, weil es als Einstiegsdroge gilt dann oder Einstiegsdroge wäre für ähm, äh, Jugendliche, die dann damit an das Rauchen herangeführt werden. Wie steht denn der Gesundheitsminister zu diesem Appell?
6: Ja, vielen Dank. Ich kann vielleicht erstmal grundsätzlich ein bisschen was zum Thema Tabakprävention sagen und dann würde ich gerne an das äh, BML verweisen. Ähm, wir nehmen natürlich die Entwicklung beim Tabakkonsum ähm, sehr ernst und mit Sorge wahr, besonders, dass der Tabakkonsum bei jungen Menschen zuletzt gestiegen ist, wie unter anderem die DEBRA-Studie im vergangenen Jahr gezeigt hat, erfüllt uns mit Sorge. Ähm, deshalb klären wir über das BZGA auch äh, über Risiken, in Form von Kampagnen, die sich insbesondere an Kinder und Jugendliche richten auf. Und was jetzt speziell die Frage für den regulatorischen Eingriff bei Inhaltsstoffen anbelangt, da würde ich gerne an das BML verweisen. Ich muss Ihnen sagen, ich muss es nachreichen. Dazu kann ich Ihnen im Detail nichts sagen. Gut, danke.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann sind wir für heute am Ende der Veranstaltung.